0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Min mormor sagde altid, at børnebørn er livets dessert. Det søde til sidst. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hun mente det. Jeg er dog heller ikke et sekund i tvivl om, at mine forældre af og til mente, at hendes kærlighed kom til udtryk på en lidt uheldig måde. Når man bliver forældre, er der mange ting, der ændrer sig. En af dem er jo, i sagens natur af ens egne forældre, nu pludselig bedste forældre. En rolle både de og vi skal finde os til rette i. I lyset af vores eget forældreskab begynder vi måske at se anderledes på dem. For hvorfor gjorde de ting på måder, vi ikke har lyst til at gentage? Og for hvorfor var de ikke bevidste om de samme ting, som vi er bevidste om i dag? Men ofte sker det heldigvis også, at vi indser, hvor godt de faktisk gjorde det. Anerkender, at de gjorde deres bedste. Ja, måske bliver vi frem imponeret over deres indsats, dengang vi selv var børn. Alligevel opstår der nemt irritation og gnidninger i mødet mellem bedsteforældre og forældre. For en ting er at skulle be sin egen mor eller far blande sig udenom, eller gøre noget anderledes. Noget andet er at gøre det samme over for sin partners forældre som vi jo ikke nødvendigvis deler værdier med. Og de kan virkelig blande sig for meget, men også blande sig alt, alt for lidt. De kan være irriterende og bedrevidende og fortælle nostalgiske anekdoter om alt det, de gjorde helt rigtigt, dengang deres børn var små. Børn, som i øvrigt aldrig skændtes, spiste grimt eller på anden måde opførte sig dårligt. Og alt det skal det handle om i denne uges episode af programmet her. Jeg har kort og godt valgt at kalde det bedste forældre. Jeg er som vanligt flankeret af to kompetente medlemmer af mit faste panel, og i dag der er det psykolog og et Frej Pral og pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Og du kan hele udsendelsen igennem skrive til os på sms'en, skriv R4 og sender sted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Og lad os lige starte ved rollerne, der ændrer sig, når vi bliver forældre, og vores egne forældre bliver bedsteforældre. Fordi hvad er det for et skift, der, der sker herfra? Har du lyst til at starte med at sige lidt om det?
1: Ja,
2: det kan jeg godt. Altså det er jo et helt vildt. Giften. Altså mange oplever, at de faktisk kommer tættere på deres egne forældre, når det her det sker. Altså de oplever, at de er på en måde, at de kommer til at delskæbnefællesskab, men lige pludselig skal man jo også selv blive forældre og står i de samme sko, som de har stået i hele livet, og der er jo rigtig mange der, hvor det er deres egne forældre de glæder sig allermest til ligesom at vise det her nye barn frem til. Altså nu har man ligesom kørt slægten videre, ikke engang som de gjort det her langt stolthed, forbundet med det. Så, så er det og så Og oven i det, kan man sige, kommer der så alle de der reflektioner over ens egen barndom, og hvordan har det egentlig været at være mig selv, og hvordan vil jeg egentlig gøre tingene anderledes, end jeg selv er vokset op, og hvad vil jeg give mig videre, som jeg måske har været glad for. Så det er noget af det, der sker, og så indfinder der sig bare, især med det første barn, en ekstrem stor sårbarhed, lægger jeg mærke til, især hos moderne forældre i dag, over for at gøre det godt nok som forældre. Og det er jo særligt også i ens egne forældres øje, at man gerne vil gøre det godt nok.
0: Så vi får altså ofte et et andet syn på vores egne forældre, når det er vi selv for børn. Og det kan jo bringe en hel masse ting med sig. Ting, som kommer op af rygsækken. Også en masse vrede eller frustration, eller ting, som man lige pludselig bliver opmærksom på, at det har de da i grunden ikke gjort særlig godt, eller helt rigtigt, eller det har man ikke lyst til at at gå ud og gentage. Er der ting, vi først ser, eller anerkender omkring vores egen opvækst og opdragelse, når vi selv pludselig står med forældrerollen? Er
1: det mig, ja, der jeg? Ja, jeg, 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 jeg spørger
0: bare ja. Vil du svare, Tina? Ja.
3: <laughs> det vil jeg gerne. Øhm, altså, jamen, jeg tror, at Frej sagde det lige før, at, øh, at, eller, at man bliver mere opmærksom på, om der er nogle ting, som man selv vil gøre anderledes. Øhm, men der er også det der med, at man pludselig ser på sine forældre i sådan et lys, hvor det er helt almindeligt. Altså, øh, da vi var børn, der var vores forældre orakler. Og det har de måske mere eller mindre været hele tiden. Og øh, vi er mange. Selvom vi er voksne, så mister vi armene, når vi kommer hjem til vores mor. Ikke? Fordi så pludselig så, så skal der serveres og gøres ved. Og nu vi, så vi opfører os på mange måder stadig som børn, selvom vi er voksne. Mm-hmm. Og det, det sker der et skifte ved, når vi selv får børn. Mm. Jeg tror også, at vi får kæmpe meget større respekt for den opgave, de har stået med.
0: Mm. Måske i virkeligheden, ikke? Altså, det, det er der i hvert fald nogen, der gør. Vil du supplere herfra og, og, ja, og, og, og sige noget om det, det syn, vi, vi, vi ja. måske får på vores forældre, når vi selv står øh, i rollen pludselig?
2: I den grad. Altså, jeg tror, alle er jo sådan et øh, indre barn med sig, kan man sige. Sådan en, eller anden, altså, en, en rygsæk af erfaringer fra, hvordan det var at være mig selv, at jeg mig barn. Mm. Og det er noget, som jeg oplever, at moderne forældre bliver mere og mere bevidste. de mærker mere og mere, hvad var det, der gjorde ondt, hvad var det, der ikke var rart, dengang jeg var lille. Og på en måde, så bliver det der indre barn til et helt sådan fysisk barn, når man sig selv får et barn, altså bliver forældre selv. Og det er jo derfor, at jeg nogle gange kan høre forældre sige, for eksempel, hvad det, jeg skal simpelthen ikke have min mor eller far til at passe det her barn i hvad hedder det, tre dage, eller to dage, eller bare en dag i træk, fordi... Jeg havde det simpelthen så svært med det og det og det, og det skal mit barn på ingen måde opleve. Mm.
4: Det vil sige, man har, og
2: det er jo helt vildt, at man altså selv er gået igennem en helt barndom og blevet nogenlunde plukket menneske. Og så fordi man har oplevet de her ting, så kan man simpelthen synes, at ens barn for eksempel ikke skal passes af de her mennesker, fordi de ligesom har gjort så ondt på selv. Mm. Så det er noget, jeg sådan oplever, kommer ret meget op i min, hvad hedder det, terapier, hvis der har været nogle, øh, en svær barndom for eksempel med nogle øh,
0: selv, mm. Hvad kan det typisk være for ting? Fordi en ting er jo nogle store, måske grundlæggende svigt eller et eller andet, man ja. kan have oplevet. Men det kan jo i virkeligheden også være meget øh, mindre ting. Altså for eksempel, at øh, ja. øh, jeg fik altid øh, toastbrød, og det skal mine børn fandme ikke have. Altså, de skal have noget ordentligt ja. brød. Altså, det, 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 hva, 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 det, det spænder vel vidt i virkeligheden, når de her følelser kommer op, op i os.
2: Helt. Helt vildt vildt. Jeg kan huske, at mor, snakkede faktisk lige med min mor om det, og hun sagde, at hvad hedder det, vi skulle på alt i verden ikke have Nutella, når vi kom hjem til min bedste mor. Og, 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 og det første, hun gjorde, det var selvfølgelig at servere en masse Nutella for os alligevel, hvad det, når vi kom hjem i sådan en eller anden stille, stille protest imod, hvad hedder det imod min mor der, og det er sjovt at snakke med min mor om det i dag, fordi hun kan jo så heldigvis godt se nu, at det var for meget dengang, og hun ligesom havde for meget brug for at gøre oprør imod de der ting på sin egen mor. hvad hedder det Og i dag vil hun have taget det meget mere afslappet, og jeg tror, at det er et keyword, vi kan vende tilbage til igen, men det er det her med, at vi er så meget på barrikaderne i forhold til de der små ting, der skader vores egne børn, og vi vil simpelthen så gerne skåne dem for de der ting, så vi vil hvad hedder det have lange forventningsafstemninger med vores egne forældre om, hvad der må være, og hvad der ikke må være, og mm-hmm. hvordan de skal opføre sig, og hvordan de ikke skal opføre sig når de ja. er sammen med vores børn. Fordi de skal for alt i verden ikke tage nogle af de der skrammer med fra livet, som vi selv, <laughs> vi selv har fået. Og det kan som sagt være små ting, som hvad for de at spise, det kan være, hvad hedder det, hvordan skal man sidde omkring bordet, det kan være, der kan være alle mulige ting, man har med sig, som man ikke synes, man vil give med, med mm-hmm. videre
0: til sin mm-hmm. Og vi kommer til at vende tilbage til lige præcis det her med værktøjskassen, og hvor lidt og hvor meget man skal øh, aflevere en manual sammen med barnet, når det skal passes hos øh, bedsteforældrene. Men jeg har egentlig lyst til at sige, at da jeg selv blev mor for første gang for snart mange år siden, der kom det faktisk bag på mig, hvor meget jeg havde brug for min egen mor i den situation. Jeg gik ellers rundt og var et voksen menneske og bildte mig ind, at jeg havde frigjort mig fuldstændig fra hende, men det skulle altså vise sig, at det slet ikke var tilfældet. Hvorfor kan vi opleve, at have mere brug for vores forældre, end nogensinde før, når vi selv bliver forældre? Jamen, ja.
3: Hvad siger du om det?
0: Ja, du må, Tina. Ja.
3: Jamen, jeg tror, der er mange andre forhold i livet, hvor vi ligesom øver os. Du, du har taget en uddannelse til journalister, du har, du har trænet i det, som du nu er så god til. Øhm, men det med at træne til at blive forældre, der har vi kun et sted at kigge ind, og det er fra vores egen bande. Mm. Øhm, og, og så kan vi jo komme i konflikt, når vi, hvis vi har det sådan, at det, som jeg oplevede som dysfunktionelt, eller uharmonisk, eller bare ikke særlig rart, det, det skal mine børn i hvert fald ikke opleve. Men der sker bare desværre det, at hvis ikke vi er meget bevidste, og vi ikke fortænker os meget, meget godt om, så når vi bliver presset, og det gør man jo, når man har små børn, når man ikke har sovet i 14 dage eller 14 måneder, mm. øhm, så... så og vi mangler alle muligheder. Altså hvis vi kommer i af affekt, så kommer vi til at gøre præcis det samme, som vores forældre gjorde. Hvis ikke vi øh, anstrenger os rigtig meget og er meget bevidste. Så du, som nybark mor, så står du mange, 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 mange gange og siger, Åh, hvad skal jeg gøre nu? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mm. Og der er det nærmeste sted at vende sig hen, det er hos ens mor. Fordi jeg forstår mig nødt til hen. Mm. Hvad vil du sige til det, det fra?
2: Jeg vil bare sige, at jeg, ser også, at jeg er helt enig i det, som hun siger, og jeg ser også bare, at der er sådan en enorm tendens i samfundet generelt og blandt moderne børnefamilier, som handler om, at vi ligesom skal opfinde den dybe tallerken fra bunden, og vi skal simpelthen gøre det simpelthen så godt, at det hele kunne være nok. Hvad hedder det? Og vi kan, vi kan nærmest ikke bruge noget fra de gamle generationer længere. Altså, vi vil gerne forkaste alt det, der ligesom har været før, og så skal vi læse alle mulige bøger og finde ud af en helt ny måde at gøre tingene på.
0: Så forfra? Ja,
2: fuldstændig forfra. Og det er jo så visigt. Altså, det, for det første er det fuldstændig umuligt. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, det kan lade sig at gøre. For jeg tror, altså, vi, vi vil høre vores forældre, hvad det stemme og måde yes. at være på, og sådan noget, komme ud af vores egne mund på alle mulige tidspunkter. Ja. Og hvis vi ikke et eller andet sted også acceptere, at sådan må det være, og at der faktisk måske også var nogle ting, som øh, var fede nok, og som vi gerne vil øh, tage med os ind i vores eget forældreskab, og bygge videre på, så tror jeg simpelthen, at vi kan opleve, at vi slet ikke har noget fundament øh, længere. Så jeg håber egentlig også, at man kunne vende sig lidt mod de der bedste forældre, nogle gange måske. Og sådan, at, altså, I gamle dage var det jo sådan, at man fik de der råd med videre, hvordan kunne man gøre. Og sådan. I dag der er det næsten sådan helt, at det, det kan man slet ikke, man skal finde det på Google, eller i bøger, eller sådan noget. Altså, jeg synes, mm. Altså, mm. Altså, yeah. det synes jeg er lidt ærgerligt. Altså, jeg synes egentlig godt, at man måtte, hvad hedder det, læne sig lidt lidt, altså med mindre man selvfølgelig har haft en helt forfærdelig barndom, med, som har været dybt traumatisk. Mm. Hvad hedder det, at man så faktisk også kan sige, altså, hvordan, hvordan gjorde min mor far egentlig mm. de her ting? Altså, at man også kan læne sig lidt tilbage i det, og så blive lidt inspireret selvfølgelig af, hvordan, hvad kunne man også gøre anderledes, men rigtig mange savner en grundlæggende accept af det, de kommer fra,
0: mm. af min egen erfaring. Mm. Thank <laughs> you. Jeg har altså også oplevet det her som lidt af et uh, tveækket svær. Altså, jeg har brug for dig, mor, øh, og du skal være her, og du skal hjælpe mig, og du skal støtte mig, men du er også irriterende, for jeg vil selv, og jeg kan selv, og man bliver jo næsten tre år igen i denne her situation, hvor man selv er blevet mor eller far, står med et lille barn, for man vil have dem, og så vil man alligevel ikke have dem. <lød> Hvad, er det, der er? Hvad er det, der sker her? Fordi det må jo alt andet lige være lidt småvanskeligt at navigere i som bedstemoren eller bedstefaren, som som nu står her med et voksen barn, som både vil have en, men som også skubber en væk?
3: Men altså, hvis man kan, øh, ligesom man, jeg jo egentlig også synes, man skal gøre med børn, stå sådan lidt ydmygt på sidelinjen og prøve at se barnet, og nu i det her tilfælde ens eget voksne barn, øh, irober det nye territorie, mm. og så øh, stå klar med, øh, med en hjælpende hånd, hvis det bliver efterspurgt.
0: Mm.
3: Giver det mening?
0: Ja, det giver god mening. Det giver god mening. Vi er også nødt til
3: altså, at jeg sige, jeg sige ja, som, ja. som øh, Altså, jeg har jo oplevet selv øh, hotshot-direktører med 400 mand under sig øh, være fuldstændig på herrens mark, når de står over for deres egen treårige. Mm. Mm. Så det er en svær rolle.
0: Ja. Hvad siger du, fra?
2: Altså, jeg vil bare sige, at til alle de bedste forældre, der sidder og hører med øh, derude, og det håber jeg virkelig, at der er mange, der gør det. Øh, altså, man bliver nødt til at forstå, at ens børn virkelig står et trøveligt sted, altså, og et virkelig sårbart sted, når man ser får på børn. Og noget af det, de har allermest brug for og i den her situation, der er at blive bakket op, det er at få at vide, alle de ting, de gør godt. Altså, alt, alt det, man får øje på, de lykkes med. Sig det til dem. Altså, sig det til dine børn. Fordi er, altså, man skal simpelthen ikke underkende den betydning, fordi der er... Så meget skrøbelighed, åh nej, er det nu godt nok, er det nu godt nok, eller ah, nu gjort noget forkert. Og det med at kunne få at vide, at sin, hvad hedder det, mor og far gør det skide godt, og det der, det går da skide fint, og, og hvis man så ikke har ja. noget ting, man gerne. Ja, altså, men jeg tror bare, at den her anerkendelse, mm. at altså, man skal virkelig ikke, hvad hedder det, undervurdere, hvor meget den betyder, fordi, altså, moderne børnefamilier er meget mere skrøbelige og sårbare, end man lige skulle godt tro.
0: Ja, og nu er vi faktisk henne ved, ved, ved noget af det, nemlig denne her anerkendelse, øh, eller, eller det modsatte, fordi jeg er nok okay. ikke der ene om at have oplevet, og jeg, jeg startede hele udsendelsen ud med at nævne min egen hvor Hun var ekspert i det her med at huske ting på en noget anden måde, end øh, min mor måske lige erindrede det. Og det var altid sådan, at hun huskede den måde, hendes børn havde været på, og deres familieliv havde været på, meget, meget positivt. Altså, øh, for eksempel var det sådan noget med, mine børn spiste med kniv og gaffel, da de var to år gamle, og de tørrede i øvrigt aldrig fingrene af i tøjet, og øh, hvad, altså, alt denne her sådan, glorificering af, hvordan hun egentlig selv havde været mor, og hvordan øh, hendes forældre havde øh, 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 oplevet... Øh, havde været, at det havde været dengang. Hvad, hvad, hvad i alverden er det, der sker her med, 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 med bedsteforældres hukommelse? Altså, hvad, hvad er det, der foregår? Og hvorfor kan man have behov for at også at sige det højt? Øh, så meget larmede mine børn aldrig, og så osv.
3: Altså, jeg, jeg tror, at øh, dels så er det vores fantastiske hjerne, der, der spiller os et pus, og hver gang vi ikke rigtig kan huske noget, eller hvor vi kun har oplevet noget sporadisk, så fylder, vi, så fylder hjernen selv hullerne ud. Og ligesom når et barn har været i konflikt i institutionen eller skolen og skal fortælle om det, så har vi jo tendens til kun at fortælle øh, slå ned på de steder, hvor vi selv fremstod i det bedste lys. Okay, så det ja. kan være det, der er på spil. Ja. Og når det så er sagt, så har bedstemor eller bedstefar eller din mormor har jo sådan brug for at føle sig værdifuld. Det har alle mennesker. Mm. Og jeg tror, at det her kan være et af de steder, hvor at, øh, en usikkerhed over den nye rolle øh, mm. kan komme til udtryk, hvor man kommer til at fremstå lidt for bedre viden. Ikke?
0: Jo, fordi man kan øhm, sige, at ja. det er jo forfærdeligt irriterende for forældre, hvis der sidder en bedste ja, bedsteforælder og, en, en og, og glorificerer.
2: Øh... Det er jo en, ja, det er interessant, det Tina også siger omkring usikkerheden. For det tror jeg faktisk er rigtigt, at de også kan følge sig usikre. Og nogle gange kan der være sådan en selvforstærkende spiral, fordi når at hvad hedder det, Bedste bedsteforældrene, de begynder at sige de her ting, fordi de er usikre på, hvad hedder det, at de har gjort det godt nok. Så bliver børne, børnene irriteret over det, og oh, sige det. Og skal jeg føler mig så elendig over, at jeg så ikke gør det godt når og mine børn er åbenbart ikke ligesom sådan, som de selv var. Mm. Og så bliver de irriteret tilbage på forældrene igen, og Præcis. så bliver forældrene endnu mere usikre, øhm, og så bliver de endnu mere brug for ligesom, at glorificere deres egen, hvad hedder det, bare barndom. Men jeg tror også, det kan være vigtigt netop, måske også for forældrene at se lidt igennem det. Ja. At sige sådan, måske netop at sige, ja, vi har da gjort det skide godt. der er rigt- Jeg tror helt klart, der er mange forældre, der overhovedet ikke akter deres egne forældre i det omfang, de burde gøre det. Altså fordi der er så meget skuffelse, og I var der ikke nok, og alle de sovr, vi har fået med. Og det der er der rigtig mange forældre, bedste forældre der er pisse træt af, mm. tror jeg helt grundlæggende at mærke, at deres børn, at børn går altid pisse udfredse over alting. Og der tænker jeg også helt grundlæggende, at man skal gå ind og tage med sin egen sorg, og så skal man lade være med at forvente, at de der forældre og de andre skal suge meget omkring det. er en anden ja.
0: øhm,
2: Men en vigtig uh-huh.
0: snak, en vigtig snak. Man
2: kan jeg tage på et andet tidspunkt. Men jeg tror helt klart på, at det, som Tina siger, der er ikke noget bias, og det kender jeg da selv. Jeg har allerede glemt alle de svære ting fra da mine børn var helt små, eller de største af dem. Mm. Øhm, og det tror jeg da netop er for, at man ligesom også måske skal være klar til at sætte nogle nye generationer i verden, at man skal glemme det, der er svært. <laughs> ja. Mm-hmm. Og
0: Jan er jo øh, altså virkelig finurligt indrettet på den måde, at, øh, at, at, at man, man simpelthen siger det fra, som, øh, som ikke fungerede, og glemmer, at øh, ens egen børn også tørrede lave på steg af i håret, øh, når de yeah. spiste, og, øh, og, 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 pludselig, og pludselig så var det simpelthen små englebasser, man havde siddende rundt om bordet dengang i 50'erne, eller 70'erne, eller hvornår det nu var. Men alle de her kommentarer, som øh, man nogle gange bliver, bliver mødt med som forældre, som man kan blive vanvittigt irriteret over, og det kender jeg selv, fordi de er jo simpelthen lader at til det ene, øh, lader til at tjene det ene formål, og miskrediterer, eller så tvivl mm. om ens evner som forældre. Det er i hvert fald sådan, de nemt kan komme til at blive opfattet. Altså, øh, der kommer du jo med et meget godt bud her på, hvad vi egentlig kan stille op med de kommentarer fra, nemlig at sige, Men det er rigtigt, øh, mor, vi, var su- vi, vi sad altid super pænt om bordet, eller I gjorde det rigtig godt. Det er i virkeligheden en måde at håndtere det på, og ligesom lad det passere, lad være at brød. det. Det skulle da løgn, det er da ikke rigtigt. Jeg kan da huske, at jeg altid havde pletter på det er ikke Jeg lærte først at spise med kniv og gaffel, da jeg var 23. Altså, man skal lade være at gå ind i det i virkeligheden. Er det det, du siger?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at med begge dele, altså, man kan da sagtens både udfordre det samme, når man husker ligesom at virkelig anerkende dem for den kæmpe indsats hendes forældre ligesom har, har givet. Jeg tror, at begge, begge dele er enormt nødvendigt. Jo mere, man anerkender dem, jo mere vil de jo også kunne hvad er det, acceptere, at man går lidt i rette med, hvordan virkeligheden nu engang var. Mm. Så jeg tror, det handler, mm. det handler om begge dele. Men så handler det jo også om, at når man hører de miskreditere en selv, så husker på hus ej, jeg kan sgu mærke, at nu er lige lidt for meget... Øh, hvad hedder det? Mm. Nu er lidt for mange på mit forældreskab. Øhm, jeg kan sgu egentlig mærke, at det var mega fedt, lige har fået en opbakning eller sådan noget ja? <laughs> i stedet for. Mm. Det kan man jo lige så, lige så vel sige øh, til dem. Det synes jeg da sindssygt
0: værdifuldt. Okay, så simpelthen
3: ja, altså, sige det som ligesom,
0: kommer... ja. det er. Øh,
3: jeg tror, du sagde det tidligere fra, at, at det kommer rigtig meget an på, hvordan er ens relationer i, i, ellers? Altså, hvordan taler vi sammen om tingene normalt? Ja. Fordi så kan man jo godt sige... Når du siger sådan, så føler jeg, at jeg gør det helt forkert. Og jeg er jo i gang med at øve mig. Jeg har ikke prøvet at være mor før. Ja.
4: Øhm,
3: og så bliver man igen hos sig selv, ikke? Ja. Og, og hvis man nu er meget modig, ikke? Mm. Så kan man spørge bedsten, jamen, siger du det, fordi du ikke synes, jeg gør det godt nok? Mhm. Mm. Hvis altså, man er klar til at høre svaret. Men det er ja, ikke man... de gode dage, hvor
0: man <laughs> er så Siger du, at du synes, han spiser grimt? Nej, okay, godt, fordi en ting er jo uh, ens uh, egne forældre, og det at skulle uh, forholde sig til deres værdier, som vi jo kender ind og ud uh, i forvejen. Noget andet er at skulle forholde sig til sine svigerforældres værdier og den kultur, som de jo kommer med. Hvad er det, hvis vi skal bare lige helt kort omkring det? Hvad er det for konflikter øh, fra et Nu spørger jeg dig, for jeg ved, du sidder rigtig meget med det. Øh, øh, ofte møder det i din, i din psykologpraksis. Hvad er det for konflikter, der kan opstå her, øh, når en kultur simpelthen møder en anden, øh, og det ja. drejer sig om børneopdragelse?
2: Ja. Jeg kommer nok til at sige det sådan lidt øh, på spidsen, men det må jeg så bære over med derude i stuerne. Men jeg tror, der, jeg tror, der ligger sådan en... Øh, latent øh, drage inden i alle øh, farmødre, som hvad hedder det grundlæggende har lyst til at øh, hvad hedder det, spise og fortære til svigerdatteren, eller den nye svigerdatter, og så bare hvad hedder det, tage hvad hedder det, børnebørnene og sønnen hjem til sig selv, ja. øhm, eller tage hendes plads. Ej, mere er det selvfølgelig ikke sådan, men altså, der foregår i hvert fald et eller andet, og jeg lægger ofte mærke til i min praksis, at det er en svigerdatter, svigermor, ting, øhm, som går i gang, hvor sviger, da han ofte fylder sig underkendt på en række forskellige sådan, øh, ja, punkter i forældreskabet. Og ofte så er det meget sådan, subtilt i virkeligheden, Altså sviger moren. Og, og selvom hun så vil sige det, som Tina foreslog før med, at jeg kan mærke, at du underkender mig, eller jeg kan mærke, at der er noget, så vil sviger moren give det af på den og sige, nej, det gør jeg da ikke. Det kan jeg da ikke finde på. Det har der ikke noget med noget at gøre. Mm. Øhm, og så altså, og, og der tror jeg, og jeg har lagt mærke til, at der er sådan en konkurrence Øh, imellem hvad hedder det svigermor og svigerdatteren på en måde der, som ikke er der på samme måde blandt mændene. Og, er det for en konkurrence? Øh, Jamen, det er jo sådan en eller anden konkurrence om, hvem er det ligesom, der har sønnen i virkeligheden, ikke? Altså, ja. hvem er det? Altså, og den er, den er sådan svær, fordi nogle gange så har mændene det sværere ved at krabbe den der navlestreng også til, øh, til deres egen mor... Og det kan jo selvfølgelig også mærkes, hvad hedder det, hos, øh, hos hans, eller hos, hos hustruen, at den der navletræng måske ikke er helt kappet, og han kan ikke rigtig se de samme problemer, som hun ligesom kan se, og ej, skal du virkelig tage sådan på vej, og ej, så svært, så, så slem er hun da ikke, og mm. det er da ikke noget. Altså, hvor hun ikke føler sig bakket op af ham, og så opstår der lige pludselig også en konflikt imellem, hvad hedder det, de to, altså i parret, hvor hun på en måde også føler, at, at, det, er, at det er hans mor, der ligesom har indtaget den der førsteplads der, ikke? Mm. Øhm, så det er typisk den, den form på konflikter, jeg, øh, jeg mærker. Og så, også en søn, som har svært ved at tage konflikten med sin egen mor eller sige, prøv at høre her, jeg synes, du blander dig for meget i vores børn, eller jeg synes, du et eller andet, ikke? Fordi han også frygter hendes reaktion, fordi han har en tæt knytning til hende, han har svært ved at gøre op med. Øhm, så det, det er noget af det, jeg ser tit, ja. ja.
0: Altså, at, 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 der, at der simpelthen også er et element af, øh, min mor, hun, hun øh, ville have gjort det helt anderledes, og meget bedre end dig. Øh, det, ja. det, det, det simpelthen også er, og, og dermed kan der faktisk komme noget, noget jalousi i virkeligheden.
2: Ja, enormt meget jalousi. Mm. Øhm, og det er jo især, det jo en jalousi, der på en måde går begge veje, men det er især, at det, det er datteren, eller datteren, det bliver som husk, i det her tilfælde, der har... En jalousi rettet imod netop sønnen og morens forhold. Ikke? Og der kommer nogle små stikpiller ud undervejs, når de samles til forskellige familiesammenkomster. Og sådan noget, hvor hun hele tiden føler sig en lille smule underkendt af den der svigermor. Det ser jeg, ser jeg ret tit.
0: Ja. ja. Og så er der jo... Hvad siger du, så der også, ja.
3: Jamen, så er der jo også bare det generelt, som... Jeg ja, er fuldstændig altså, meget fint beskrevet fra alt det, der foregår, især det med det subtile, og især fordi vi kvinder har jo øget os i øh, spændende kommunikation i rigtig, rigtig mange år, <laughs> hvor øh, drenge mænd er jo tit sådan lidt øvad? Øh, Nej, mm. det lader jeg ikke mærke til. Men ja.
0: øhm, Altså, vi er bedre som kvinder har... til at opfange stikpillerne, er det, du mener? Altså, de der bemærkninger, der kommer ud mellem ribbenene, dem, dem opfanger vi ja, med det samme? men vi er jo også
3: bare, det er vi, men vi er også bedre til at kommunikere i det hele taget også de, de rare ting. Mm. Øhm, men, men i forvejen, så når man er et nyt parforhold, eller i parforholdet, så er den måde, man lever på, jo et kompromis mellem de værdier, man selv har med sig fra sit eget hjem, og de værdier, som partneren bringer ind i mm. forholdet. Og det bliver jo virkelig sat på spidsen, når der kommer et barn. Mm. Fordi, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil sammen vil give videre til vores barn?
0: Mm. Og, og, hvor, og hvor meget er det, skal med fra den ene og den anden? Og hvad skal vi kode det sammen til for en grødret? Og så kan,
3: så kan det komme til at virke som om, at øh, manden i det her til, som vi taler om, holder med sin mor. fordi, Men det er jo også de værdier, som han kan genkende, som er tryg for ham, som han kommer fra. Mm. Og vi kender alle sammen det der med juleaften. Første gang i en anden familie, ikke? Det, er, det, det er jo et kæmpe kompromis. Altså, det er jo frygteligt, de gør jo det hele forkert.
0: <laughs> som bedsteforældre, der har man jo ligesom aktier i det barn, der er kommet til verden, og som man elsker, og som man vil det aller, aller bedste. Så det er vel helt naturligt, at bedsteforældre har en holdning til, hvordan barnet skal opdrages, eller hvad. Det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså i denne uges episode af programmet om bedste forældre. Jeg har psykolog og parterapøvd Frej Pral og pædagog og familierådgiver Tina Brandt med mig. Og du kan fortsat skrive ind til os på en sms. Du skriver R4 og sender afsted til 1424. Og nu skal vi tale om, hvor meget bedste forældre egentlig må og skal og bør blande sig. Jeg har i den forgangne uge spurgt i programmets Facebook-gruppe, om forældre må blande sig i børnenes opdragelse. Og der er virkelig kommet mange gode input. Prøv lige at høre her, hvad en far for eksempel skriver. Han skriver, selvfølgelig må de det. Jeg vil da blive ked af det, hvis de ingenting sagde. Om jeg så vil følge deres gode råd er en helt anden historie. Både fordi det er udtryk for kærlighed, men også fordi jeg ikke er lige så erfaren som forældre som dem. Bevares. Jeg kunne ikke drømme om at putte M&M's på drengenes havregrød, som farmor for eksempel har gjort. Og det har også givet herlige konflikter, men det kan være sundt, synes jeg, at høre andre meninger i sit nutidige forældre-egokammer. Jeg taler ikke om revselsesret og kønsstereotyper, men jeg kan bare se, at jeg vokser op og tænker og gør som mine forældre i et voksende omfang. Så måske er deres råd og tanker jo nærmest anvendelige. Det er altså en far inde i programmets øh, Facebook-gruppe her, som mener, det er udtryk for kærlighed, når øh, forældre blander sig. Så det må de gerne, og desuden er det altså sundt med andres meninger. Hvad siger I til det, Frej Pral og Tina Brandt?
3: Mm, altså, jeg tænker først og fremmest, at fordi man har ret til at ytre sig, så har man jo ikke pligt til det. Nej. Så det med at blande sig, det det er jo en hårdfin balance for, hvornår øh, man synes, det er passende. Øhm, mm. Og jeg, jeg, jeg har også forberedt mig og talt med en hel masse bedsteforældre om, hvad de oplever. Og der er mange, der... Man, man får jo lyst til at blande sig, og jeg er sikker på også, at når jeg forhåbentlig bliver øh, bedste, at så kommer jeg også til det. Mm. Øhm, at man spørger om lov, eller at man siger, I, I skal sige til, hvis I gerne vil høre min mening.
0: Mm. Okay. Det er bestemt ikke alle, som synes, at det er bedsteforældre, der skal have lov til at blande sig her. Er der en mor fra Facebook-gruppen, og hun skriver sådan her. Nope, nix, never. De må bede om, at husregler hos dem overholdes, men de har, an- de har hverken ansvaret eller dagligdagen, så no. De skal faktisk holde fuldstændig bøtte. De har haft chancen. Altså her er vi jo fra i pral over i den helt anden grøft. De skal simpelthen slet ikke blande sig. Kan det ikke potentielt gå hen og gøre de pågældende bedsteforældre kede af det, altså såre deres følelser, eller stå i vejen måske lige frem for en tilknytning til børnene, hvis man som forælder er så kategorisk og simpelthen melder ud, at I må overhovedet ikke blande jer i noget som helst?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er på ingen måde at stå i vejen for en tilknytning. Det betyder ikke, at det ikke godt kan have børnene over at være sammen med, dem, som der står på deres premisser, øhm, osv. De skal bare ikke få noget i talestætte. Det, ser deres egne børn, der er forkert, eller det, de bekymrer sig om, øh, ved den opdragelse, der foregår derhjemme. Og jeg synes egentlig, det er interessant, fordi, hvad tror, det, øh, jeg, jeg tror, at, altså, hvordan kan, jeg vil hellere spørge, hvordan kan man gøde jorden for, at, de der, at man kan få lov til at blande sig, hvis det giver mening, altså, mm. i den der relation, og at hvis man for eksempel, som Tina siger, spørger om lov, altså, hey, hallo, vil vi gerne have mit perspektiv på noget, for det første, så kan man give det, og så synes jeg, det er meget bedre at give det, hvis man starter med anerkendelsen, altså, hvis man starter med at sige, Jamen, I er jo allerede så godt på vej, og der er jo... Altså, vi gør jo alle de og de og de ting. Måske bare den der lille bitte ting, den kunne gøre et eller andet. Altså, mm. at man ligesom serverer det sådan meget nænsomt, hvis man endelig skal blande sig øh, med noget. Mm. Og man serverer det fuldstændig sådan ydmygt over for sig selv og siger, det er bare noget, jeg ligesom har i agtet. For jeg synes, der er noget i, at... Altså, nu har man det som afsigende mm. som forældre. Man har en, ligesom... givet det videre til det eget barn, man kunne give videre. Og nu må der også være lidt og en tillid til, at de kan forvalte de korrupte, man har givet dem på hånden bedst muligt. Man risikerer i hvert fald meget hurtigt, at hvis man begynder at blande sig, og så sætter man en ny bekymring i gang i de der forældre, der tænker, åh oh, nej, nu gør vi det jo heller ikke godt nok, og det fokuserer vi jo heller ikke nok på. Og så bliver forældrene i virkeligheden mere ængstelige og mere urolige, og derved, derved det er endnu dårligere forældre for de der børnebørn, man jo egentlig gerne vil have, det var bedre forældre mm. Så man skal i hvert fald finde en meget gelinde måde at gøre det, og man skal spørge sig selv, altså, har jeg grundlæggende vist den tillid, og har jeg anerkendt dem nok, mm. før jeg begynder at gøre det?
0: Mm. Men, mm. men man kan sige, at det handler jo også om, æh, i hvert fald æh, f- f- fra mit perspektiv, som jeg lige umiddelbart tænker det, at æh, noget af naturligheden simpelthen risikerer at gå fløjten, hvis man skal, hele tiden skal tænke over, blander jeg mig nu, eller blander jeg mig ikke. Øhm, og i, 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 i bund og grund handler det jo selvfølgelig også om, øh, at ja, det handler om, at man er sig selv, men vel også om grænser. Og prøv lige en gang at høre her, fordi her er der nemlig et eksempel på lige præcis det, også inden for vores Facebook-gruppe, det lyder sådan her. Når børnene er alene med deres bedste for eller andre voksne, de har en relation til, så bestemmer bedsteforældrene. Især når det er hjemme hos dem. Lidt efter devisen, hvad vi ikke ved, har vi ikke ondt af. Når vi er der, eller det er hjemme hos os selv, så bestemmer vi. Jeg har engang gang sat foden ned over for min svigermor, der hjemme hos os lige havde hørt mig sige højt og tydeligt nej til flere kiks tæt på aftensmaden til en femårig, og derefter højt og tydeligt tilbød flere kiks. Det var over stregen. Altså her har vi jo i virkeligheden et, et meget godt eksempel på lige præcis det her med at føle sig overruled som forældre, men måske også bare en bedstemor, som slapper af og er sig selv og, og, og ikke tænker over, hvad, hvad, hvad det egentlig er, hun, hun gør her. Og det kan jo gå hen og blive konfliktfyldt. Hvad, 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 hvad tænker du, fra om det?
2: Jeg tænker lige præcis, at ja, det er jo så fantastisk, at du slapper af, og derfor siger det, og derfor er det og derfor, er det, og derfor er det jo også fantastisk, at sviger, da der er nogen, slapper af og siger, hey, jeg har lige uh, tilbudt ham kiksende, så det skal du ikke tænke på. Eller, mm.
0: det, det, jeg det, har lige det, sagt nej, og nu siger du ja. Siger, mm.
2: Hvis man kan udvikle sådan en kultur med hinanden, hvor man netop også kan sige sådan til og fra, øhm, altså overfor hinanden, så kan man jo lige præcis skabe sådan et rum, hvor man kan være sig selv. Altså, problemet opstår, og det kender jeg også selv indefra, hvis man som hvad det, barn, og det er jo derfor, hvor børnene har en opgave i at vise deres forældretillid. Hvis de har alle mulige idéer om, hvordan det skal være, ikke? og hvem der skal sige hvad, også når man er hjemme ved, deres sine egne forældre. Mm. Så kan, kan bedsteforældrene føle, at de går rundt på æggeskaller, og de må ikke rigtig sige mm. det, oh, nej, så må jeg ikke sige det, eller så må jeg ikke sige mm. det. Øh, og det, det kan være rigtig usundt. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at udvikle en kultur, hvor man ligesom også kan sige, det der, det, nej, det der sker nok ordentligt, eller man kan sætte sine egne grænser i rådet. Det tror jeg er helt vildt vigtigt, men jeg tror også det er vigtigt, at man netop som øh, vedkommende skriver her på Facebook, kan sige, at når vi er hjemme med, de, med mine egne forældre, så bliver de også nødt til at have lov til at bestemme. Altså så er det jo også på den måde, det, så må deres regler også ligesom have lov til at være der. Så er det deres øh, forregler, eller hvad der nu kan være. Mm. Som, øhm, som gælder, det synes jeg giver
4: sindssygt god mening. Mm. Yeah, yeah, synes
3: hvad siger Jamen, jeg synes bare, at det er generelt godt at huske, at børn øh, kan jo godt skelne mellem, at der er forskellige regler med, sammen med forskellige mennesker, og det er også sundt at, øh, at opleve forskellige mennesker, have forskellige måder at være i livet på.
1: Yeah. Øh,
3: og øh, altså, man tager jo ikke skade af en dag at få kiks lige før aftensmaden. Nej. nu er... <laughs> øh, hvis man er allermest sød, så kan det være, at man kan tænke, at det farmor havde nok ikke kørt, at jeg sagde nej. Mm. I hvert fald øh, husk, at det er udtryk for kærlighed. Mm.
0: Her øh, er der faktisk øh, kommet en hel del øh, sms'er ind, mens, øh, mens vi sidder og taler om det her. Der er en, der skriver meget sødt. Fantastisk program, også rigtig underholdende. Jeg er selv en farfar, der serverer helbredende pandekager til børnbørnene. <laughs> Dygtigt panel. Man skal bare være der for dem. Både børn, svigerbørn og børnebørn. Det er der altså en farfar her, der serverer helbredende, pæ- helbredende pændekære. Der er også en anden her, der skriver, at jeg er vokset op på et børnehjem. Øhm, jeg synes, det lyder som om, at moderne forældre er meget forkælet i dagens Danmark. Øh, så det er jo også sådan et, 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 et lille indspark. Jeg vil egentlig gerne lige vende tilbage til øh, det her med, at øh, man skal have øh, regler, øh, og, og, og det skal være de samme regler øh, for de her børn, ligegyldigt hvor de er hen. Fordi Tina Brandt, du siger jo netop, at øh, børn kan godt skælne de, de, de er godt klar over, at der gælder nogle regler øh, nede i børnehaven, og der gælder nogle andre regler hjemme hos mor og far, der gælder nogle tredje regler hjemme hos øh, bedsteforældrene. Så man skal i virkeligheden ikke være så bange for, at, øh, at børnene bliver forvirret, eller hvad?
3: Nej, nej, det skal man ikke. Øh, altså, så længe at... Øh, undskyld, nu bliver jeg lidt forvirret, fordi jeg kan se min netforbindelse rød.
0: Nå, om men jeg kan stadig nå. høre dig, du går så fint igennem, ja, men vi snakker nej. om det her med, at om det er svært for børn at navigere i, at mormor og, og, og morfar har nogle regler, men der er nogle andre regler hos mor og far.
3: Nej, det kan børn sagtens tåle, og de er også sindssygt dygtige til at navigere i det, men det de ikke kan tåle, eller mm. som, de har, som ikke er så godt for dem, det er vist. Stemningen er rigtig dårlig. Hvis de har fået at vide hjemmefra, når du nu skal hen til farmor, så skal du sige nej til at få M&M's på din farvergrød, eller hvad det nu var. Ja. Nu. Det, det, det er bare ikke godt for børn. Og det er heller ikke godt for børn, hvis de hører, at mor og far øh, i bilen på vej hjem fra mormor sidder og taler om, hvor idiotisk mormor er. Det okay. er heller ikke godt for børn. God. Så hvis man kan... Det er jo ligesom i skilsmisse, at man skal blive ved med at tale ordentligt til og om og med hinanden. Ja. Altså stemninger er børn meget følsomme overfor.
0: Okay. Vi har faktisk modtaget en mail i denne her uge, og det er en mail, der kommer fra en bedstemor. Hun skriver specifikt, at hun ønsker at være anonym, men det, hun gerne vil spørge panelet om, det er følgende. Hun skriver, kære panel, hvad gør man, hvis man som bedstemor ser sit barnebarn mistrives? Og så skriver hun i parentes, der er ikke tale om vold. Må man så blande sig? eller rettere. Er der emner, man skal blande sig i, og andre, man skal holde sig fra? Hvor sort-hvidt er det? Og jeg har lyst til at starte med at spørge dig fra April her, fordi her er der jo helt tydeligt en øh, bedstemor, som er bekymret øh, for et eller andet, som hun øh, er i tvivl om, hun skal blande sig i. Hvad skal hun gøre?
2: Uh, det er svært at svare på. Øh, mm. Altså, det afhænger af mange ting, men jeg tror helt grundlæggende så er hendes opgave at støtte hendes børn og give de, de bedste mulige forældre for det der barn, sådan at det kommer mest muligt i trivsel Og så står hun selvfølgelig og på den opgave Nu ved jeg, hvordan gør hun så lige det. Mm. Og så er spørgsmålet netop om, om det hjælper for de der forældre, om de der bedre forældre at høre, at deres barn måske er i eller eller bliver bedre forældre, og jeg måske sagde, hallo, jeg har egentlig tænkt på, at jeg ikke skulle tage ham. nogle andre på nogle flere weekender, fordi jeg har egentlig mulighed for lige at have ham over, og så kan I få lidt ro på derhjemme, hvis de nu har travlt. Mm. Hvad hedder det, i hverdagen, og så kan de få lidt overskuddet og lidt rum og så kan hun også fylde lidt på ham, hvis hun oplever, at han er i misdrivelsen. Og så gør man jo rent faktisk noget ved det. Det er mere, hvis man bare så slynger det ud, at han er nok i misdrivelsen. Hvem skal så lige gribe den, og hvordan skal de gribe den, og hvad, hvad, hvad skal vi gøre med den? Altså, men så, hvis de har en kommunikation i forvejen, hvor de godt kan tise nogle ting, og de kan snakke med hinanden om, hvis noget er svært eller ikke dur, så kan man jo sagtens sige, nu laver her... Det kan godt være at det bare er mig, altså, men øh, altså, Ole har er det egentlig, hvad der oplever, han har det på tiden, for jeg synes, han virker sådan et nedtrykt. eller mm. er det bare mig? Altså, mm. hvis man sådan ikke griber den der, men hvis man gør det meget alvorligt, så siger, jeg tror, vi skal snakke til ham, for der med Ole, jeg virkelig har lagt mærke til, og, så kan det godt være, at synes, det handler også om måden, man ligesom formidler det til dem på, hvis man så endelig øh, vel sige det til dem. Ikke?
0: Men har man ikke, nu spørger bare lige, har man ikke en pligt til... At, råbe på, at hvis man ser et barn, der mistrives, et barn, der simpelthen ikke har det godt. skal man så ikke, Er det så ikke en pligt at, 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 at sige noget? Hvad vil du sige om det, Tina Brandt? Jo,
3: altså i, i yderste konsekvens, hvis det er virkelig mistrivelse, eller som det hedder i fagsproget, når et barn er troet på tag eller velfærd, mm. så har man jo pligt til at underrette barnets kommune om det. Mm. Men det, der kan jo være rigtig mange nuancer i det, og vi ved heller ikke, om den mistrivelse stammer hjemme fra øh, Oles egen familie, eller om det er fra daginstitutionen eller fra skolen. Og det, det kan man jo også spørge til. Øh,
0: men, man skal, men, men jeg hører jeg begge to sige, at man skal gøre noget. Ikke? Er, det rigtigt? Øh, er det rigtigt forstået? Altså, hvis man ser et barn mistrives øh, af den ene eller den anden grund, det ved vi jo gode god grund ikke, hvad det drejer sig om her. Men hvis man ser et barn mistrives, og, og, og vil også over en længere periode, må man formodet, så, har, øh, så skal man gøre et eller andet. Og så skal man ja, finde ud af, hvad man er, skal gøre, men ja. man skal gøre noget.
2: Og det er
3: ja,
0: altid godt at starte. Undskyld,
2: fra. Ja, hvad siger ja, du, Fred? Ja, men jeg siger, mener bare igen, vi kan nogle gange komme til at gøre altså, tingene værre ved at gøre noget. Og det er ligesom der, jeg er optaget af, at man ikke begynder at putte en hel masse uro og usikkerhed ned over de der forældre, som garanteret er overbegyrdet nok i forvejen, så man skal finde en måde enten at servere det på, eller gøre med den bekymring på, så de ikke øh, hvad er det, får det endnu værre, at de måske har det i forvejen. Det er det, jeg er jo optaget i det. Mm. Men, okay,
0: men jeg ja. Sige. ja, fordi barnet, barnets tag er vel alt andet lige det vigtigste?
2: Ja, helt klart. Okay. Mener jeg mener også bare, at man kan ikke adskille barnets tag, altså fra de der forældre, barnet går og er sammen med til dagligt. Så jo, jo bedre, at de har det, de der forældre, jo bedre vil jeg også lige mene, mener, at barnet sidste ende. Mm.
0: Hvad vil du sige, Tina? Jamen, det var faktisk noget det, jeg ville
3: øh, til at sige, fordi at altså, de forældre, de går jo selv op og ned af barnet hver dag, så, så hvis der er et barn, der er i mistrivsel, så vil de formentlig også øh, være opmærksomme på det på en eller anden måde, Med mindre, det handler om parforholdet, mm. der er i mistrivsel. Mm. Og så kan det sagtens være det, som barnet reagerer på. Det
4: æm, og det prøv,
0: ja. Ja. Så, så, så det er alt afhængigt af, hvad det er for en form for mistrivsel, vi er ude i her. Men alt andet lige hører jeg begge to sige, at, man, øh, at der må man altså godt gøre noget, eller man skal måske ligefrem gøre noget.
3: Man skal altid være... Hvad siger du, Tina? Jamen, jeg synes, at man skal virkelig huske ydmygheden og gå forsigtigt til værks. Mm-hmm. Som du også siger, fra. at altså man ikke skubber sit eget barn eller, eller sviger øh, barn væk.
0: Ja, og risikere og i virkeligheden at gøre, at gøre ondt værre. Det så, ja. ja,
3: det er jo udtryk for stor kærlighed, det her, øh, til, til barnebarnet.
0: Ja. Det vi jo. Og man kan jo opleve det i mange andre af øh, livets relationer, altså også til, til venner og så videre, at man, man ser et eller andet, og man tænker, Hov, det der det er ikke helt godt, men det kan være vanvittigt svært at, at finde ud af, hvordan man skal gribe an, og hvordan man skal få sagt noget uden at, 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 at sove øh, for meget. Men jeg håber, at det var svar nok i hvert fald til denne her mor, som altså havde skrevet på vores mail i løbet af ugen, og jeg kan også samtidig sige, at det er du også meget velkommen til at gøre, når som helst. Der er også mulighed for at være fuldstændig anonym. Mailadressen til på programmet her er hjælp snabel af radio 4.k, og det er hjælp skal høret af i Frej Fra, har du lige en ø, afsluttende kommentar til ø, det er jo en,
2: en sløge ja. på den. For det bare det jeg tror meget rigtigt, at altså, det der med, opte altså et barns miskrivelse er ofte også af, at forældrene måske har det svært individuelt, eller har det svært sammen med hinanden. Mm. Og hvis vi ved det, at det faktisk sådan, det kan hænge sammen, så er det jo interessant, hvis vi har lidt os se lidt på dem. Er de presset lige nu? Har de det måske lidt svært? Og det kunne jo være et super godt argument for, at hun faktisk sagde, at høre her, skal jeg ikke lige tage børnene eller ungerne noget mere, for at har jer lidt nu, mm. så de kunne få mere ro på derhjemme. Det ville da være helt oplagt. Så denne, lige... her,
0: denne her indblanden, den kan med stor fordel komme med en eller anden form for hjælp, altså et tilbud om hjælp, så det kommer som en samlet pakke, øh, og dermed jo altså også et udtryk for stor øh, kærlighed. Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Vi taler om bedste forældre i denne uges episode af programmet, hvor jeg har pædagog og familierådgiver Tina Brandt og psykolog og parterapøvd Frej Pral med mig på nogle øh, sådan forholdsvis øh, coronasikre øh, forbindelser. Vi har været omkring, hvad det er, der sker med vores roller, når der kommer børn, som også er nogens børnebørn. Og nu har vi talt en del om hvor lidt eller hvor meget for bedste forældre bør blande sig. Du kan stadig SMS ind til os. Det gør du ved at skrive R4 først i en besked og sende sted til 1424. Og det handler jo i høj grad om grænser, når vi taler om bedste forældre og hvor meget eller hvor lidt de bør blande sig, men vel også om ikke at sove hinandens følelser unødigt. Så hvordan sætter vi de grænser, og hvordan får vi tydeligt gjort, hvilke spilleregler vi som forældre gerne vil have der skal spilles efter? Det skal vi tale om nu. Vi skal altså med andre ord ned i værktøjskassen. Og hvad vi I to kære paneldeltagere hive op fra den? Hvor meget skal vi, skal vi tale med forældre og svigerforældre om, hvordan vi ønsker, det skal være omkring vores børn?
3: Altså, jeg synes, vi skal... Ho, undskyld, nu er jeg på dobbelt. Vi skal... Hvad er det, man siger? Man skal vælge sin kampe med omhoved. Altså, der er detaljer, der kan være for små, synes jeg, til, at, øh, at man behøver at krydte banen op over for sine øh, sin, øh, sin
0: barns bedsteforældre. Mm. Hvad kan det være, for eksempel? Altså, hvornår bliver det for småt? Ingen ja, M&M's, ingen M&Ms på havregrøden. Er det for småt? <laughs> Altså,
3: det, hvis det nu er et barn under et år, som, øh, at jeg kan da selv huske, at mine børn var knap et år over, de havde aldrig nogensinde fået sukker før, og min mor siger, at de skal da have noget is. Og jeg siger, at det, det, det vil vi godt vente lidt med. Ej, det er ikke noget pjat, siger hun, og stikker skeen ind i munden på dem, ikke? Det, de, har jo, de har jo overlevet og klaret det fint. Øhm, ja, hvornår kan det blive, blive for småt? Det,
2: det er svært at sige. Jeg synes også, det er noget, det er også noget der... Altså at løbende revurderes, altså hvad der ligesom er for småt og for stort ikke altså, jeg kan jeg mm. huske vi havde noget med fjernsyn i starten, også hjemme med min svirmor. Jeg måtte ikke se fjernsyn, de der smukke, fordi det var det 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 fik de pirkende øjne af. Ikke at miste yeah. der ikke er med om det. det var helt vildt farligt. Og hun blev frustreret over at nogle de andre børnebørn, det må jo godt se, så skal de så ind i et rum og være for sig selv eller hvad, yeah. når de andre sidder til at fjernsyn. Altså pludselig kunne jeg også godt se det absurde i det. Altså det var er det grundlæggende lidt absurd, at det skulle være på den der måde,
4: ikke?
2: Mm. Hvad det? Så jeg tror også, at man stille og roligt finder ud af også, at okay det måske ikke de be, altså, kun stænger, de må få derhjemme. Det er så også okay, at de får øh, noget slik en gang imellem. Ikke? Altså, men i dag oplever jeg bare, at forældre, de har en ret... Altså, bedsteforældre skal bevæge sig på en ret smal sti.
4: Mm.
2: Øh, helt generelt. Og der tror jeg simpelthen, og jeg ved godt, det lyder det hårdt, men vi skal slappe lidt mere af. Altså, ja. jeg synes simpelthen, man skal slappe mere af som øh, forældre i dag. Og sige, prøv at her, I gør det på jeres måde derhjemme. Og løbende, kan vi så ikke prøve sammen, om vi kan udvikle en kultur, hvor vi kan snakke lidt om det. Hvor jeg ikke det der med fjernsyn, kan, kan vi skrue lidt ned for det, eller bare sådan en smule, eller jeg synes, der er lidt for meget, eller hvor man kan snakke om tingene. Fordi hvis man ikke kan, hvis man er nødt til at udfordre den der frygt for at snakke om tingene, og så altså, sige, prøv at være her, der er ikke nogen, der, der forlader nogen her. Altså skal på en måde at være tryg i, at vi kan have de der konflikter ja. sammen med hinanden, uden at det skal eskalere helt vildt med hinanden. At vi kan sige, hallo. det her, det, det, det synes jeg godt kunne være fedt, hvis det var anderledes. Hvad tænker I om det? Er det fuldstændig umuligt for jer? at lave om på det her, eller vi synes, det var et stort indgreb for jeres bedsteforældre, at, at gøre det her om, fordi hvis I synes det, så bliver I bare ved med at gøre det på jeres måde. Men hvis det er en mindre ting for jer at lave om, kunne mm. vi så ikke godt prøve at gøre det på en anden måde. Altså, vi bliver selvfølgelig nødt til at lære at blive bedre til at ture og snakke om tingene øh, med mm. Mm.
0: Her er der altså faktisk kommet en sms, som ligger meget godt i forlængelse af det, vi taler om nu, nemlig hvordan kommunikationen er mellem øh, forældre og de pågældende bedsteforældre. Den lyder sådan her Kære panel, hvordan vil I takle, at en bedsteforælder trækker sig, og sin, trækker sig og sin uvurderlige hjælp, hvis vedkommende bliver sur over ikke at få lov til at gøre, som det passer dem i forhold til børnene? Kærlig hilsen, gammel far. Altså, her er der, her er der, en, her er der åbenbart en bedsteforælder, som bliver fornærmet øh, og sur og siger, jamen så må I klare det selv, så kan jeg ikke hjælpe jer med at passe børnene. Hvordan, mm. hvordan vil I håndtere det? det, bliver der spurgt om her på sms'en? Men altså, jeg,
3: jeg sidder og tænker på også, at du sagde lige før, Frej, at, som Mass Steffensen altid har sagt i Monopole, hvis ikke folk havde så svært med at kommunikere, så havde vi jo ikke noget at lave. Mm. Så, så, så øhm, altså, jeg får lyst til at vide, hvad der er gået forud. Ja. Altså, hvor mange konflikter har der været, inden det her øh, med, at bedsten bliver fornærmet. fornærmet. Ja. 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 ja, fordi hvis det har, hvis og hvis der har stillet tusind regler op, Øh, hver eneste gang, at de skal være sammen ja. øh, med barnebarnet, så kan jeg godt forstå, at man bliver sådan lidt overfyldt. Okay, jeg kan ikke gøre noget godt nok. Ja. Så må I også, må I også øh,
0: selv tage jeres Så må I skulle selv hjem. ligge og, og rode med det? Altså...
3: Ja, vi ved ikke, hvordan hvad der er gået forud, men jeg synes jo altid, man skal tage udgangspunkt i sig selv og sige, mm. jeg, jeg er ked af, øh, hvis der er et land, der er sket imellem os, så du ikke har lyst til at passe, Rulle. Mm. Kan vi snakke om det?
0: Ja. Hvad vil du sige, fra?
3: Jeg
2: vil bare gerne sige, at man må stille sig til et spørgsmål. Hvad er, vigtigst? er det vigtigt, at mine børn har et forhold til sine bedsteforældre, eller er det vigtigt for mig, at hvad hedder det, de her regler bliver overholdt, altså mm. når de er overholdt mm. med Aj, bedsteforældre? Ja. Ja. Og der tror jeg, med mindre bedstefar slår dem og vandrygter dem, eller mm. på andre måder, så vil jeg næsten altid mene, at det er det vigtigste, at de har en kontakt øh, med, hvad hedder det, med bedsteforældrene. Så jeg tror, nu ved jeg jo heller ikke konkret, hvad det handler om, men jeg kan mm. komme med et andet eksempel, mm. øh, hvor der var nogle forældre, der havde trukket sig, øh, der havde trukket sig fra en kontakt, fordi der var, der var ekstremt skrabbe regler om, hvad, hvad, hvad børnene måtte få at spise. De var ikke allergiske, men det var sådan nogle sundhedsideologier, øh, der ligesom øh, lå bag forældrenes ønske om, at man noget helt særligt at spise, så de fik næsten sådan en spisesædel med over til de der forældre og forældre, ikke? Okay, ja. Så år de det ikke længere. Hvad hedder det at De skulle leve op til alle de der regler.
0: Nej. Og så
2: sagde jeg simpelthen til dem også, at vi skal simpelthen gå tilbage. Hvis I ønsker at få kontakten genoprettet, så skal I gå tilbage til jeres bedstefælderne der og sige undskyld. Vi er ked af, at vi havde alle de her idéer om uh, alt det, I skulle, og vi kan sagtens se, at det var alt for meget. Og grundlæggende så ønsker vi bare, at I skal have en dejlig kontakt med jeres børnebørn, som ikke har forstyrret alle vores idéer om, hvordan tingene skal være. Hvad hedder det? Værsgo. Her er de.
4: Mm. Og det er ligesom,
2: det den plantede vi så der. Men... Det betyder jo ikke igen, har snakker om, at man ikke må sige noget som helst nogensinde til sine, men, men det kan bare virkelig hurtigt tappe over og blive alt for meget.
0: Det bliver alt for meget. Jeg kan faktisk se, at gammelfar, som skrev beskeden her omkring øh, fornærmede bedsteforældre, som til sidst træk, øh, altså, risikerer at trække sin uvurderlige hjælp, at øh, han skriver ind igen og skriver tak for gode svar. Så, øh, så det, var, øh, altså, det, var, det var super dejligt. Altså det, jeg hører jer sige, det er jo, at det kan simpelthen gå hen og blive for meget. Altså at man øh, nærmest opridser et helt regelsæt for bedsteforældrene, som man så forventer, at de agerer indenfor. Eller at man nærmest afleverer barn med en manual, øh, når, det skal, når det skal passes. Øh, så en øh, balancegang, altså det at finde en eller anden form for balancegang, nu tænker jeg, at vi nærmer os øh, afslutningen af, af programmet. fra Pral, altså i, i kommunikationen med bedsteforældrene, slap lidt af, øh, en eller anden form for balancegang, og så noget, og så noget kommunikation alligevel. Frej, hvad vil ja, du sige?
2: Tror jeg tror bare, jeg har lyst til, det jeg har en tilbage til noget, som Tina sagde tidligere, som egentlig er helt vildt relevant, det det her med værdierne som vi tager med ind i vores eget forhold. Jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at vi kan sætte os ned sammen som par. hvor kommer et par på at der. Det må han gerne. Og, og, og sige, her: hvad er det egentlig, du har fået med dig? Og hvordan kan jeg også, altså, som mand, hvis jeg skulle sidde og snakke med min kone, se det værdifulde i det, du har fået med dig fra dine forældre? Og hvordan kan jeg også se det værdifulde i dem? Og hvordan kan hun også se det værdifulde, jeg har fået med mig? Altså på en måde kunne se de der ting, fordi hvis vi, hvis, hvis vi ikke oplever, at vores partner kan se det, hvis vi oplever, at vores partner grundlæggende synes, at det er nogle dødssyge forældre, jeg har, <laughs> ja. så bliver det også, det, så bliver det så er det også som om, at der er en del af mig, min partner ikke kan lide, fordi jeg er også produktet af mine forældre, mm. og de værdier, mm. jeg har med mig ind i partnerholdet. Så vi bliver simpelthen nødt til at sætte os ned og prøve at få en form for kærlighed, siger det, ind til de der svigerforældre, der også ligger der, fordi de også udgør min partner. Ja. Hvis vi, hvis vi kan have den, hvad skal man sige, øh, det der fundament at stå på, så bliver det også meget nemmere faktisk at, at sige, hvis jeg nu er mand for eksempel, at sige, kun jeg hører skat, jeg har din ryg, jeg vælger ikke min svigermor eller min egen mor over dig, jeg vælger faktisk dig skat, for det er dig jeg vil være sammen med, Og jeg vil gerne trække nogle grænser, også i forholdet med, hvad det, med min mor, sådan at du kan føle, at du er nummer et. For selvfølgelig skal du være det. Mm. Fordi, altså, hvis man kan, få de to, det kan så blive en positiv selvforstærkningsspiral, kan man sige. Men fordi, hvis hun ikke føler sig som nummer et i forhold til svigermor, for eksempel, så vil hun hele tiden synes, at svigermor er en penge i ja. as. Hun vil ikke holde ud. Ja. Og så vil han hele tiden synes, at er med til at forsvare svigermor, eller at forsvare din egen mor, og så har vi den negative spiral, der kører. Ikke? Så jeg tror bare, det er sindssygt vigtigt, at vi kan sætte os ned og prøve os at se, hvad, er det egentlig på noget værdifuldt? Vi har med os fra vores egen barndom ind i vores relation.
0: Og så træk vejret rigtig dybt til, til, til 10, når svigermor kommer <laughs> ind og gøre hvad vi kan for at rumme hende. Hvad vil du sige, til når Brandt? Jamen, det er sådan lidt afslutning. Jeg, jeg kunne ønske, at vi gik til
3: egentlig både vores partner og vores svigerfamilie, som når, ligesom når vi er ude og rejse. Mm. Hvis I kan huske dengang, at man kunne det, og øh, man oplever en ny kultur. Så går vi jo sådan med nysgerrighed og interesse for os, og vi rigtig gerne prøve at lære. De her menneskers kultur at kende. Mm. Hvis vi kunne have den åbenhed med ind... Ej, en gang imellem, ikke? Vi er jo også mennesker. Ja, ja. <laughs>
0: Bevaret. Så, jeg, det <laughs> ja. så øh, åbenhed, rummelighed, øh, nogle dybe væretrækninger. Måske tage det okay. en lille smule roligt, slappe lidt af, og, og, og så også, som vi nu har lært her i, i uh, den sidste times tid, Ligemind sig selv om, at øh, børnene tager ikke skade af, at øh, tingene bliver gjort på en anden måde af bedsteforældrene. Vi er ved at være ved vejs ende her i dagens program, som altså handlede om forældre, og hvor jeg havde udsøgt selskab af to dejlige medlemmer af mit faste panel, nemlig psykolog og parterapeut Frej Pral og pædagog og familierådgiver Tina Brandt. Jeg vil gerne her på Falderebet reklamere for programmets Facebook-gruppe, hvor du er mere end velkommen til at være med, komme med input, idéer til programmer eller spørgsmål mål direkte til panelet. Også tak til dig, der skrev ind til os på sms'en, og til dig, som lyttede med. Mormor, uh, jeg elsker dig. Elsker du også mig?
1: Så vil jeg blive glad. Ja, så vil jeg blive rigtig glad. Når vi danser i vores lue, svinger jeg der rundt. Ja nej.